1: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo andan, Mola?
2: Muy bien. Me, me... Usted ya en
1: la recta final. Yo en la recta final. Viste que la recta final... Yo ya empezando a padecer, te lo voy a decir. ¿Sí? ¿Ya? Sí, Pero sí. no. Tenemos flor de equipo sí, sí. y quedan perfectas. No, ya no. están adelantando programas. mucho más trabajo para
2: mí y yo ya estoy empezando a padecer. Eso es <ríe> indudable. Pero bueno,
1: está. Es lo que sucede. Es lo que toca. Somos cuatro, cuando falta uno, las otras tres tienen que poner el sí. resto porque, claro, no hay suplencias aquí. No tenemos esa suerte No no hay nadie que nos sustituya Y entonces eso siempre Pero además como en este equipo todas hacemos un poco todo este, Siempre bien. todas Terminamos recargadas Porque no es que nosotros ah, dos no, conducimos no, Y Gabriela y, no, y la no, China producen claro. Hacemos un poco todo este, Entonces claro. claro, eso es como es complicado, pero yo sé sí Pero bueno, ustedes no Ya aceptan... hicimos
2: tres, tres meses solas, así que
1: Por favor ¿Tres o sea, semanas? Entrenadas están, capaces son Y ahora hicieron tres meses de Ustedes dos nada más, vos Ay, y Gaby sí,
2: Por favor, no van a poder
1: Ahora con la China Por favor, pueden perfectamente y además yo, ustedes saben que yo ahí ya, ya te, les propuse ideas para estos días así que sí, sí. ahí hay cosas que, que pueden funcionar y salir
2: ustedes porque no aceptan Oscar. mi
1: propuesta yo siempre dije y nos, yo, vamos, yo te... nos vamos todos juntos de no, vacaciones la que
2: la tiene que aceptar es la dirección de la radio nosotros estamos
1: pero com... nunca se lo propusimos.
2: copadísimas con esa idea nosotros
1: hacemos todo el mes programas grabados de archivo y nos vamos juntas de vacaciones un mes a la vez digo, no Ah, si son...
2: no, yo pensé que hablabas de otra... De propuesta. hacer el programa desde
1: afuera, sí. también. <ríe> Vos fíjate, nosotros hacemos en la mañana la producción de ese día y hacemos el programa. A las 4 de la tarde nos, nos vamos a la playa.
2: Sí, ¿no? por supuesto.
1: Y después volvemos de noche Y te voy a decir que de mañana... No, yo, ah, yo a la mañana La mañana mía dura muy poco rato
2: Ah, bueno, no, yo me, me gusta levantarme temprano ah, a mí no. Y bueno, disfrutar la mañana Así que yo disfrutaría un rato de mañana de playa, en mi caso Y luego Seguro. después de las 4 de la tarde Y Nos turnamos. ideal, los, los dermatólogos contentísimos Porque, porque de 2 a 4 Cumplimos con la hora sola De 11
1: a 4 estamos al abrigo Hacemos el programa en, en una casa cerca del mar y este y listo, y ya ya está, hacemos, hacemos las dos cosas a la vez. Igual te voy a decir que es bastante agotador de todas maneras. Sí, bueno, pero Porque este programita no lo haces así Bueno, no pero más.
2: fíjate que está, después hacemos eh, nos tomamos unos días cada una sí pero esto es, está bueno, o sea, alargamos el verano,
1: digamos. Sí, señora. El verano. Ayer estuvimos viendo Mujercita fuimos las cuatro mariposas sí. y tenemos un problema acá, tenemos un problema grave en hay este problemas, equipo, sí. en este equipo hay problemas. Porque claro, eh, se encuentra esta muchacha, ¿cómo se llama? Show? No, la Amy. directora. Ah. Con un grupo de fundamentalistas. <ríe> <ríe> fundamentalistas de mujercitas, de la se novela. Se llama, ¿no? Greta, Greta... Greta. Greta, no me acuerdo. Sí. Bueno, Gertin, Greta... no me acuerdo. Eh, y entonces, claro, empezamos a, desde el primer momento empezamos a encontrarle pero Greta
2: Gerwig.
1: Greta Gerwig, Gerwig, exactamente, que hace esta apuesta de Mujercita. Sí. Tiene cosas que... Yo decía ayer que cómo me hubiera gustado venir Virgen a ver esto, porque tendría una opinión sobre la película... Incontaminada De la historia De lo que sé De la historia De lo que me gusta De lo que recuerdo de haber leído la novela De haber visto Todas las películas Yo tengo películas. Un problema
2: De que me la sé Prácticamente de memoria claro. Sé exactamente qué, qué suceso va Después que el otro
1: Claro
2: Vimos además Ambas dos Todas las versiones Todas las versiones ver, Sí y claro, eh, bueno, uno tiene también sus, sus preferencias. Es, es como es, es una cuestión de gustos, ¿no? Sí, también. Claro. Yo creo que esa forma de estructurar el guión le hace perder
1: ah, le, emoción. Sí. Yo creo que sí, pero bueno. creo que le quita el corazón, pero de todas maneras me, me gustó. La opción de narrativa, lo que rescato es el final, que sí. me pareció un hallazgo. No, y cuente. realmente es muy interesante conociendo, y después ayer estuve mirando, profundizando más, Conociendo un poco más de la realidad De Luis Mayel De su vida real, exacto Exactamente, y de su discusión Y su debate a la hora de publicarlo Me parece que ese final es un hallazgo sí. Pero claro, el, esa narrativa Confusa, entreverada me, le pone, me parece que le quita corazón a mí Y algunas cosas de casting que no, sí. no me gustaron demasiado Yo
2: creo que debe haber sido confusa Además para gente que no ha leído la novela O no tiene fresca la novela Pero además eh, es, y es es como insatisfactoria Para quienes leyendo la novela Nos, nos damos cuenta que eh, no se desarrollan algunas tramas como debieran, ¿no? Sí. Por ejemplo, so, la relación entre Joe y el profesor Bader.
1: Que es fundamental. Que es
2: fundamental y que no logra este, no logra cristalizarse como, eh, en su máximo esplendor. Sí. Entonces me parece que ahí como que pierden todos los públicos. El que no está muy... este. Muy fresco de, claro, la, de, la, pero, de, la, de la de la cosa Y el que y
1: el que sí Pero el público más virgen Como por ejemplo el caso de la China Ayer que nos decía Yo hace mucho que vi la película No leí la novela Me pareció hermoso lo que vi sí. este, Está bien Nosotras notamos esa falta de construcción Pero capaz es que el que no conoce sí. La historia original no, no le hace tanta falta sí. sí ella notó una cosa Que todas coincidimos En que era un problema De la construcción del personaje Es que hay un discurso Muy Feminita. explícito del mm. personaje de Joe que si, si vos desarrollas el personaje de otra manera no necesitas poner en palabras no, pero además esas cosas suena forzado
2: a la luz de la época en la que está viviendo bueno, hay, hay expresiones cosas... hay expresiones no no el pensamiento claramente sí, sí, no, no el pensamiento la forma en que lo expresa
1: queda claro, forzada te voy queda decir una forzada. cosa esa es una opción de la directora sí, claro. explícita Sí. ella quiere modernizar o junto con guionistas quiere modernizar eso lo mantiene en su época pero moderniza y eso es una cosa que a mí me hizo bastante ruido a mí también en la película a mí me y, hizo este, hay momentos y cosas muchas cosas que no me gustaron rescato mucho el final rescato esta chica este Cersei Ronan que en principio no me daba mucho yo pero no lo hace mal no ese lo hace personaje mal. Y Meril que parece que nació para hacer... No, Meryl la verdad que ya, ya que cansa
2: te... Meryl Steele, cansa, porque odios. todo lo que hace, lo hace bien, puede ser que todo lo que haga, lo haga bien, sí,
1: es cualquier
2: cosa que le pongan adelante lo hace bien.
1: Y le crees todo, como decía desde ayer, Carolina. Desde el minuto uno, desde <ríe> el minuto
2: uno que abre la boca es este la, la, la vieja tía March, es sí. la, pero es increíble, sí. a mí me gusta a Timothy Chalamet me gusta... Eh, no, a mí
1: me dio muy chiquito para es,
2: es chiquito, a lo mejor capaz que lo podrían haber desaniñado un poco sí. más. Pero al principio me parece que es un buen es un buen Claro, Lauri. en la, en la, en la en primera la, en la primeras, juventud. Sí, en la primera juventud me parece que está muy bien. Es un, ya lo sabemos, no voy a decir ninguna novedad, es absolutamente magnético.
1: Sí, es un gran Cuando mentor.
2: aparece en cámara, se roba absolutamente la cámara tiene un futuro por delante. Eso es un presente, pero yo creo que a medida que si él sigue haciendo este eligiendo así los papeles, a medida que crezca va a ser sí. realmente un actor de primer nivel y además una figura pública de primer nivel. Este, pero bueno, Sí. Tiene esa cosa que queda muy chiquitito, es verdad. Queda, queda muy, muy bebote al sí, final.
1: Muy, muy niño. Y lo mismo lo... pasa
2: con el profesor Bayer Hay un problema de casting ahí porque el profesor Baer es mucho mayor que Joe en, en la y vida no es real Y no es un dato
1: uno menor. Uno puede optar por personajes más jóvenes, más viejos. Pero no es, no es caprichoso, este caso, no. no es
2: caprichoso. Por algo, <risas> Luisa Mayalcott lo escribió así. Claro. No, no es caprichoso y también es un jovencito carilindo.
1: Sí, parece un galán y no es. la idea? No era la idea. Pero bueno, no, y a mí me gustó igual, es un lindo Laura momento Dern. de cine. Laura Dern no me dio Marmy nunca. No. Este, pero bueno, también eso hay cosas. Laura Dern me parece magnífica en, no sé, en Big Little Lies, por ejemplo, creo que es genial. Sí, en historia del matrimonio. En historia del matrimonio también. Y este, no, pero el problema pero es que. Acá el, no me dio El Marmee, problema es que Marmee además
2: a, a nivel audiovisual tenemos el espejo de Susan Sarandon, ¿no? Que hizo sí, la Marmy claro. anterior. Y creo que pegaba mucho más este en el papel.
1: Eh, otra cosa que iba a decir, una cosa yo creo que igual es una película disfrutable, linda, y el vestuario y la escenografía y la fotografía son maravillosos. Eso lo disfruté muchísimo. Creo que es una película que está cuidada en la pantalla, sí, muy cuidada. Dice Lucía acá a través de de nuestro chat que el mundo epistolar... Está presente en la película Sí, muy sin presente duda, Muy presente este, Y ya lo, lo hablaremos esta tarde también Porque hoy tenemos cartas que van y vienen Muy bien Bueno, vayan a ver Mujercitas ¿eh? El sí. sábado la estrenan en Cinemateca En el marco del cine para niños es una buena ocasión para que los más chicos de cine vayan. para niños sí. qué curioso Pero, es... a mí me
2: encantó el que nos atendió en el cine sí. eh, que venimos me, nos pusimos las cuatro en el mostrador y queremos cuatro entradas mujercitas verdad sí. o sea, ya, no había ninguna duda de que íbamos a ver un las cuatro mariposas no había dudas Dice, no es
1: porque en general tiene bastante público femenino y sí, sí, claro, sí claro éramos prácticamente todas creo que había un par de varones en la sala nada más el eh, año pasado que
2: se cumplieron creo que fue el año pasado que se cumplieron los 150 años de la publicación no me acuerdo qué, qué uh -huh. artículo decía el, el libro leído por todas las mujeres y casi ninguno, casi <ríe> ningún, ningún varón
1: casi ningún varón, no saben lo que se pierde sí. no saben lo que se pierde yo recuerdo además especialmente, cada vez que termina Mujercitas, ya o sea, sea la novela releída o las películas y entonces está Joe con ese proyecto de escuela, y esa cosa yo me acuerdo los de, los muchachos, continuo, de claro, los muchachos de
2: Joe. Los muchachos de Joe, que los muchachos se casan. que me encantó, los muchachos
1: de Joe. O sea, esa cosa este con la cual uno se identifica tanto, y además en ambientada así, contada de esa manera. En fin, vayan a verla, es una linda película. Me quedé con pena, pero yo ya el sábado no puedo ir al cine porque me voy este porque me hubiera gustado verla en CineMateca con esa pantalla maravillosa sí no vale la
2: pena siempre vale la pena ir a ver mujercitas
1: siempre salvo que, es sea, algo que hagan una
2: mujercita zombie pero si no si, si, si todo sigue más o menos no la, 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 la línea normal eh, siempre es una buena experiencia
1: es cierto muy bien nosotros ya digo le tocó a esta mujer encontrar se van a encontrar muchas fundamentalistas de, sí, sí. de la de la historia en fin que le vamos a ver todos los defectos Vamos a encontrar todos los problemas Pero bueno, ahí está la recomendación Está Juana Steiner en los controles Y nosotros tenemos que arrancar ya, ¿no? Mirá la hora ¡Vamos! Primero
0: es una pequeña vibración Que entra por los oídos Y se te instala en el cuerpo Después Esa insignificancia Se convierte en un frenético baile de ideas Y ya no podrás escapar pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa.
1: En ese frenético vale de ideas, Lucía Varela dijo el otro día en el equipo, chicas, estoy escuchando este podcast, he escuchado este podcast que se llama Epistolar y me gusta para hacer un programa. Y bueno, y ahí enseguida compramos la idea. Epistolar es el título de hoy y es el título de un podcast que rinde homenaje a la tradición de la correspondencia. En cada episodio, un artista con su voz, pone su voz y cuenta lo que un personaje histórico alguna vez le escribió a otra persona. Es increíble cómo se junta el mundo de lo público y lo privado acá, ¿no? este lo íntimo y se hace público en las cartas. Con una frecuencia semanal, dos temporadas y 63 episodios ya lanzados, Epistolar le pone voz y sentimiento a misivas de distintas épocas y temáticas. María Antonieta, Horacio Quiroga, Nin, Kirk Cobain, Espineta, Mercedes Sosa. Estos son algunos de los personajes Interpretados por diversos artistas En tiempos de tanta inmediatez Epistolar apuesta a rescatar el valor de la palabra Del contar pausado Y del pensamiento Es una idea de Diego Gemio y Tomás Spray Es un podcast realizado en Argentina que Está disponible en las plataformas de podcast Ya veremos, les vamos a dar más datos Para los nuevos, los neófitos en esta materia Para meterse en el mundo del podcast Que es un mundo maravilloso Para descubrir
2: Vamos a entrevistar a Diego Gemio justamente Periodista y responsable del proyecto junto a Tomás Spray eh, bueno, no, nosotros lo estuvimos escuchando por Spotify, hay otras maneras también de sí. escucharlo, tienen página web también, sí. ya nos contarán este ya nos contarán mejor dicho sí. Diego. yo lo
1: escuché en ebooks, que es mi plataforma este y la verdad es que es fantástico, porque fantástico. es bien accesible sí, sí, está sí, ahí sí. para que uno lo escuche cuando quiera, en un viaje en ómnibus mientras, no sé, toma el desayuno sí, en fin, duran ahí. entre
2: tres minutos y medio y seis minutos y medio Son más o menos,
1: está,
3: está por ahí
1: Luego vamos a repasar un poco este nuevo y no tan nuevo mundo del podcast, el cambio en las formas de escuchar radio. Ese es un cambio grande que llegó para quedarse y los dinosaurios que escuchamos radio tradicional vamos quedando fuera de moda, me parece, porque la cosa viene por otro lado para el futuro, ¿no? Sí. La es, gente escucha lo que quiere cuando quiere.
2: Sí, eso se puede hacer también en la radio, ¿no? El, el sí, tema, claro. el, o sea, Porque la radio
1: tiene sitios donde escuchar a demanda.
2: Exactamente. El podcast, yo creo que... Mm, te, te, tiene que tener, tiene, hay, muchos tienen, eh, determinadas características que lo hacen eh, distinto. Y bueno, en general la, la discusión eh, se da entre cuánto duran y cuáles son las temáticas. Hay distintas este, posibilidades. Y es cierto que hay que esperar algunos años para ver cuáles se quedan y cuáles no. Sí, claro. Y ahí vamos recién a saber, este, bueno... ¿Qué que, que fue lo que funcionó o lo que no? Lo, lo que más se sabe es que el podcast es su, sobre todo escuchado por gente joven. Y eso sí. es una, un dato que tiene su lógica porque, bueno, la gente joven no no entra a los a los medios tradicionales. Va uh -huh. directamente a las plataformas. Por eso digo. El mundo está ahí. este entonces... las, las
1: generaciones van cam, recambiando y entonces las cosas se van sí. instalando por el gusto. Ya sí. o sea, hay gente que no entiende que vos tengas un programa que escuches todos los días a una hora determinada. Claro, eso... No les entra en la cabeza. Pero ¿no? Digo, no entienden. Me
2: parece que el podcast es más va más allá de eso porque vos podés tener... Un programa de radio favorito Y no poder escucharlo a la hora que es Y lo escuchás después Pero eso, eso es
1: podcast No Sí, no. sí Carolina, olvídate, es podcast El mundo de la plataforma del podcast está lleno de programas de radio Que salieron en un horario determinado claro, Y vos los elegís cuando pero los querés para, escuchar para mí
2: lo que lo que, para mí lo que lo que define al podcast En realidad eh, Como formato único digamos Como formato que no es La repetición de la, de la radio Que se sube tiene que ver con otras formas de, eh, de, de narrar
1: Ah, no, para mí no Para mí el podcast es simplemente otra manera de, de escuchar cosas Hay productos que, ya lo veremos en, el, en ese sí, tramo sí, Pero sí. digo, hay productos que están específicamente hechos para el podcast sí. Y otros que aprovechan esa plataforma, pero también son podcasts Es decir, yo, claro, por ejemplo, sí. escucho un programa de radio que me interesa Y lo escucho a la hora que puedo, digamos ¿no? Y este Y eso es un podcast y a veces están solamente en la plataforma de streaming de su, del propio medio, y a veces las más están también en plataformas como eBooks o Spotify.
2: Para mí el podcast tiene un, una cosa, un lenguaje especial. Pero bueno, eso, eso, eso es algo que. Hay cosas hay distintas. Hay cosas, que, hay, hay cosas que no entrarían en unos medios convencionales, por más que después se suban a la web. Eh, incluso cuando los, los medios tradicionales hacen podcasts. Por ejemplo, el New York Times o la revista Time eh, no hacen una, un periodismo o, una, o un relato eh, como lo harían. Claro, eh, porque forma... el podcast
1: se escucha. No sabes cuándo lo van a escuchar. No tiene. No, pero fecha, no es por eso. O sea... Es por el
2: lenguaje, es por la forma sí, todo, de narrar. Sí,
1: sí, es todo, no, es no. todo, es todo junto. Yo creo que abarca todo. Pero bueno, ya lo veremos. Mm. Eh, de todas maneras, nosotros estamos. Yo estoy recién asomando. Me hace mucho que escucho, pero en términos históricos recién. Y escucho muchas cosas muy diversas Programas de radio y programas hechos especialmente para para podcast Y formas distintas de comunicar Lo cierto es que, eh, claro, hay un programa periodístico en tu país Que sale todas las mañanas a las 7 de la mañana con la actualidad rabiosa Y bueno, si no lo escuchás a esa hora, capaz que de tarde lo escuchás este, O lo escuchás esa noche, igual te sirve Ese es un formato que cambia, pero qué sé yo, no sé este, yo he tenido momentos de escuchar, por ejemplo, el programa Este La Cafetera, que conocemos gracias a Martín Nasif, este, con, con momentos específicos de la actualidad en España, y ellos lo hacen a una hora determinada y lo puedes escuchar en vivo. No,
4: no, pero eso
1: ni yo que hablar. Lo escucho, no sé. Y este, eso, te, eso, no, eso ni que hablar. De yo, todas maneras... Eh, el
2: tema, de, por ejemplo, del de, de, de caso de Pistolar, que es un, una, un podcast de cartas, ¿Sí? el propio propio este, creador dice, bueno, este es un, un, pro, un una, una programa o una... Un, un proyecto que nació porque me parece que no entra en, en los medios tradicionales
1: no sé pero bueno, él lo dice,
2: bueno creo que ese
1: formato entraría pero bueno, es sí,
2: obviamente no entra juego.
1: en lo que yo escucho de una hora y media sobre un capítulo de una serie de televisión eso sí no entra una hora y media, dos horas de gente hablando de un episodio de una serie no claro, entra. pero
2: está bien pero. Eh, yo creo que un, una lectura de una carta en una, una radio tradicional eh, tendría que ser de otro de otra manera, ¿no? Sí, ver, claro. Una vez una, otra vez otra. también o sea, Este podcast está justamente ordenado, este, para que vos lo vayas eh, eligiendo cuando picando cuando, querés, cuando quieras. Seguro. Y eso. es, eso es lo bueno
1: que tiene el streaming. Es genial. Bueno, después de la carta de Spinetta, una de las cartas incluidas en el Epistolar, a Ya no mires atrás, un tesoro que esperaba en un pendrive. Carolina Mola ha preparado. Hay un ingreso a este tesoro de Ya no mires atrás. Partimos de Para esta carta, obligarnos ¿no? a escuchar a, a Luis Alberto Espineta. Seguimos
2: que... con el podcast de Espistolar. Ponemos la carta de Espineta, que ya luego explicaremos a quién va dirigida. Ella uh -huh. Es uno de los capítulos de este, de este podcast. Y luego, bueno, vamos a aprovechar para recorrer un poquito este, esta sorpresa que nos dieron los hijos de Espineta el 23 de enero, cuando el Flaco hubiera cumplido los 70 años. Y para conmemorarlo, presentaron este este disco que estaba pronto en un
1: pendrive. Divino. Dedicado a Gustavo Fernández expresamente bueno, ese tramo en la tarde no? de hoy, si me dejas. ¿Cómo no? Después una ventana epistolar a las emociones de las menores del asilo del buen pastor. Es un trabajo de investigación que surge de la necesidad, dicen sus autores, de escuchar a las niñas y jóvenes que se encontraban en estado de abandono y en conflicto con la ley, a través de la visualización de sus expresiones manifestadas en las cartas que ellas mismas escribían desde el asilo del buen pastor de Montevideo o desde los hogares en los que se encontraban colocadas, entre comillas. Son cartas que ofrecen una ventana que conduce a una posible respuesta y constituyen espacios íntimos y propios en los que cuando la presencia del adulto permite la entrada, la inquietud, el miedo, la desesperación y la angustia afloran a través de trazos en general temblorosos y discontinuos. Facundo Álvarez y María Noeles con Amiglio son investigadores y autores de este trabajo, niñas y jóvenes abandonadas sin conflicto con la ley, una reflexión a partir de sus cartas. Ellos accedieron a esas cartas que las gurisas enviaban este, a las autoridades o a las familias pidiendo ser, este, no sé si adoptadas es la palabra, pidiendo colocadas, eh, colocadas, colocadas esa es la palabra exacta, está bien. Este, bueno, Y esto da para mucho, para conocer ese mundo interno de estas gurizas, de esta población, en ese momento y también para analizar la presencia del Estado, primero de la Iglesia y después del Estado, en, esa, en ese rol. ¿no? La tensión en ese que había de en cuidador. al principio del sí, siglo, claro. ¿no?
2: Este, con, con respecto a quién cuidaba, quién tutelaba a, a esos menores. Y bueno, y un poco también eh, lo que trasuntan estas cartas de la vida de esas niñas y adolescentes en este asilo del Buen Pastor, que luego fue la cárcel de Cabildo, hoy cerrada, hecha museo, sí. por ahora en espera de, 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 que, de que se resuelva este, qué se hace con, con ese edificio, porque en realidad es de, la, es de propiedad de, de, de las hermanas del Buen Pastor
1: bien, y para el final 10 películas para amar el arte epistolar las cartas siempre dan jugo aquí en Efecto Mariposa
5: I've been waiting now for a while to just hold you and not have to doubt is this something that I wanna do holding you let me say just feels great Tomorrow, miss it, will it care?
6: Jesus died For somebody's sins But not mine Million Pied of thieves Wild cord On my sleeve Thick hard stone My sins my own They belong to me Me Beware But I don't care
1: Estaba buscando en, en la plataforma ebooks, en la aplicación, el historial para recordar cuáles episodios de Pistolar había escuchado. Y acá tengo a Julio Cortázar por Fernando Noy. Y creo que escuché a Nick Cave, Javier Calamaro lee la carta de Nick Cave. Esas son las que escuché en ebooks. Y bueno, sospecho que en otras plataformas hay otra 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 oferta distinta de Epistolar que es este podcast que nos da título hoy en Efecto Mariposa que le rinde homenaje a la tradición de la correspondencia como decíamos allí ustedes pueden encontrar cartas que alguna vez gente como María Antonieta o Mercedes Sosa o Kirk Cobain o Luis Alberto Spinetta le enviaron a otra persona eh, y que al, en este podcast gente de Epistolar convoca a artistas de distintas procedencias para ser los que lean esas cartas te podcast. recomiendo
2: la de Rodolfo Walsh, su hija Vicky, cuando se entera que su hija Vicky fue asesinada.
1: Uy, uh, no, ese no lo escuché, pero sí, me interesan. Y además, como decía Carolina, tienen un formato, ese son cartas, son un, varía la duración entre dos minutos, seis minutos. Son cosas que se pueden escuchar en cualquier momento y es una de las ventajas del podcast. que Se pueden escuchar en cualquier momento y, este, y la verdad es que tienen un trabajo, me parece, muy cuidado. Vamos a conversar con los responsables porque es una idea de Diego Gemio y Tomás Spray. Es un podcast realizado en Argentina y estamos en diálogo con Diego Gemio, periodista y responsable del proyecto junto a Tomás Sprey, como decíamos. Hola Diego, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo Mucha estás? por la comunicación. Muy bien, muy bien y muy contento que le dediquen todo, todo el programa al a género epistolar, sí. que es de alguna manera el leitmotiv de este, de, de este proyecto.
1: Sí, es un tema que nos apasiona. Aquí en Efecto Mariposa hemos muchas veces entrado en ese tema y a veces se nos complica un poco porque lo hemos tratado tantas veces que siempre tenemos que innovar. Pero las cartas todos los días nos dan novedades. La, esa forma de comunicarse, a pesar de que ya está pasada de moda y ya no se da, nos permite todos los días novedades para para proponerle a la gente. Es una idea preciosa esta y me parece que son como pequeñas joyitas no del mundo del, del podcast, estas cartas. ¿Cómo empieza? ¿Cuánto hace que tienen Epistolar al aire? Al aire es una manera de decir, en la web.
7: Es en la web. Epistolar nació en diciembre del 2018, hace poco cumplimos un año y llevamos grabados 63 episodios. El compromiso inicial fue subir una carta por semana, comenzamos Epistolar con cinco cartas y a partir de ahí comenzamos a subir una por semana. Eh, presentamos el año pasado nuestra nuestra segunda temporada con una nueva estética, con nueva música y con nuevas cartas, por supuesto, y, y nació de la idea de reunir varios mundos que a mí particularmente me interesaban, el mundo de la literatura, eh, por supuesto, eh, el mundo de las cartas, del mundo de la radio y también el del teatro, porque yo soy periodista cultural, escribo sobre teatro, entre otros temas, y, y también, bueno, creo que los actores y las actrices le dan otra dimensión a las cartas y las cartas cobran vuelo y cobran aún más sentido con esas lecturas eh, fantásticas de esos grandes talentos que, que por suerte se sumaron a este proyecto.
1: ¿Cómo se investiga? Porque, bueno, hoy Internet es una herramienta maravillosa. Uno puede encontrar casi cualquier cosa allí. Este, y me imagino que en este rubro cartas de personas famosas o notorias, uno debe encontrar. Pero supongo que ustedes tienen además otros cuidados en la selección. Este, me gustaría saber cómo se investiga para decidir qué cartas les parece que, que pueden ir ahí. Este, ¿Cómo empiezan a buscar? ¿Qué recursos tienen? ¿Cuáles han manejado?
7: Bueno, primero hay muchas cosas en Internet, por supuesto, pero contrariamente a lo que mucha gente piensa, no está todo en Internet y hay veces que, por supuesto, hay que buscar en
1: las viejas y queridas bibliotecas,
7: claro. Exactamente, exactamente. En biblioteca en mi caso, en la red de bibliotecas de, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo, y en otras bibliotecas también. Y en cuanto a la elección de las cartas, en un primer momento, y como una elección epidérmica, que nos gusten, por supuesto, pero además de eso, que sea una carta que sea en sí mismo una unidad de sentido. Es decir que sea un pequeño cuento, una pequeña historia, sin necesidad de saber demasiado del personaje del cual estamos hablando. Yo hago una pequeña introducción al principio de cada carta que nunca dura más de un minuto, pero la idea es que si uno, por ejemplo, no sabe quién fue Frida Kahlo y Diego Rivera, pues escuche una carta de amor de alguien que le escribe a su, a su amado diciéndole, en el caso de Frida que lo odia Diego después que lo ama, después que lo vuelva a odiar y así hasta el infinito, creo que todos podemos de alguna manera sentirnos identificados con algún amor y con ese sentimiento ambivalente, aun cuando no tuvimos la intensidad, por supuesto, que, que tuvo Frida. Pero la idea es que sean cartas eh, que en sí mismo abarquen un mundo, un pequeño mundo de unos cuantos minutos, pero ese eso es uno de los temas. Y también que sean cartas variadas, ¿no? Las cartas de amor nos encantan, pero por supuesto también nos encantan, ustedes mencionaron la carta de Rodolfo Walsh, que una carta profundamente política, de amor de un padre, sí. pero política principalmente, y otras tantas cartas. Hace poco grabamos la carta de un excombatiente de Malvinas que escribe desde las islas, que afortunadamente su entonces novia y ahora mujer guardó esa carta y la leyó por primera vez. Quien la lee es el eh, quien la escribe esa carta, Gabriel Sagastume, un excombatiente de Malvinas. En fin. El universo de pistolares es muy amplio y por ahora nosotros decidimos no ponerle un freno y un coto a eso, sino que manejarnos con la anarquía y con la variedad de cartas que tenemos a disposición.
2: Eh, ustedes, además, uno cuando lee las cartas. Ella, ellas mismas cobran una, una nueva dimensión, ¿no? Al, al ser leídas, digamos, al salir del, de la intimidad del papel. Eh, pero también eh, el tema de por quiénes son leídas. ¿Cómo, ¿Cómo es la selección ahí, más allá de que son eh, algunos eh, algunas figuras conocidas, como puede ser Víctor Laplace o la misma Graciela Borges, que también hace la artística de esta de esta, eh, de esta esta edición, ¿no? de, este, de este año?
7: Sí, Graciela Borges fue muy generosa con nosotros porque no solo... Eh, aceptó grabar una carta, una, una carta de Guadalupe Cuenca, Mariano Moreno, sino que además también aceptó grabar la artística, me invitó a su programa en Radio Nacional eh, Buenos Aires. En cuanto a la elección de los actores y de las actrices, eh, ¿tiene que remitir de alguna forma esa voz o esa personalidad o algo que esté haciendo en ese momento en el teatro? ¿Tiene que eh, hacer un, un pequeño link con la carta? Eh, siempre pienso en la idea de buscarle a las cartas novio o novia, es decir, primero elegir la carta y después elegir el actor o la actriz, o a veces viceversa. Y en otros casos, son voces que, aun cuando no sean actores y actrices, eh, que los hay en su mayoría, le aporten sentido a la carta. Por ejemplo, grabamos una carta de Mercedes Sosa, cuya lectora es Mavi Sosa, que es sobrina de Mercedes. Entonces nos parecía que, aunque Mavi no es actriz, su lectura le, agre le agregaba una, una intensidad y, y, un, y un amor y un cariño y una intención que quizá un actor o una actriz lo hubiese hecho bien, pero pero no con esa impronta. Entonces la elección tiene ese proceso eh, dual de buscar primero la carta y después el actor, o a veces exactamente al revés, y también en otras ocasiones son los actores y las actrices quienes me sugieren eh, algunas cartas, eh, yo les acerco algunas propuestas y ellos también hacen lo propio, por ejemplo Paula Fernández Barak eh, leyó dos cartas de Violeta Parra a mi gusto, uno de los episodios más eh, más bellos de, de Pistolar y Paula que es muy muy fanática muy admiradora de Violeta Parra y fue ella quien me acercó esas dos cartas, una de ellas está escrita en verso por ejemplo, y a mí me pareció un, un hallazgo y por supuesto que, que acepté sumarla la epistolar y, y Paula la leyó maravillosamente bien.
1: Te iba a preguntar por ese efecto rebote. Una vez que, que está el podcast disponible y que la gente lo escucha, supongo que deben llegar ideas, sugerencias, ¿no? Tanto de los, como tú decías, actores que participan como de otras personas. Che, está esta carta, me encanta esta carta. Este, eso también les debe pasar.
7: Sí, una de las cosas que más. Eh, orgullo me produce de este proyecto en realidad es esto, es el efecto contagio que, que produce. Eh, yo no sé si es el proyecto en sí mismo, si es lo epistolar, qué es lo que sucede ahí, pero, pero todo el mundo tiene algo eh, para decir respecto de una carta, una sugerencia de, de un actor, una actriz, alguien, algo para grabar. Eh, en algunos casos, eh, cartas que quizás se le pasaron por alto que nosotros ya grabamos, eh, o a veces cartas que forman parte del mundo de la literatura, y nosotros por ahora decidimos grabar cartas de personajes reales que existieron cartas reales Flash. de gente notable por algún de algún ámbito eh, de la cultura de la política etcétera etcétera pero todo el mundo nos acerca ideas eso es genial para ir eh, agrandando nuestro archivo y también sucede que algunos actores se acercaron a nosotros y nos dijeron me gustaría eh, leer una carta para epistolar y eso eso fue un, un gran orgullo porque este proyecto que es algo pequeño, de esa forma va creciendo y va ganando en comunidad y se va haciendo un poquito más conocido.
2: Diego, sabes que cuando estás hablando suena un pitido que no sé si es que te estás apoyando mucho en el en el teléfono o, o, o si es algo externo? No, no, no sabemos dilucidar de, de bien qué es.
7: Eh... Me voy a alejar, quizás estoy cerca de una computadora, podría ser eso. A lo no, mejor no sé.
2: es un fijo, es como un
1: pitido. Es sí. un pitido interno de la comunicación. Sí. De, sí, es bien como que apretaras una tecla del teléfono, este pareciera eso.
2: Diego, me llamó la atención en, en los sesenta y pico de episodios que hay uno eh, que está eh, leído por María Creusa, es una carta de Iris Regina a su hijo, y que está leído en portugués. Es la única en, en un idioma que no es el, el español.
7: Sí, en realidad son de dos cartas, porque hay una segunda de una actriz que se llama Xenia Ricas, que es una carta eh, grabada de Ofela, Ofelia Queiroz, la la, la la mujer de Fernando Pessoa. Ah, no la vi. Sí, sí en realidad fue un, un pequeño experimento en algún momento de a ver cómo suenan esas cartas con, con otras voces, con otros idiomas que, que no son el nuestro. Después, finalmente decimos no no desarrollar tanto esa idea y no ahondar eh, ahí, pero en particular la carta de la carta de María Creusa me parece que, que, que suena muy bien. Ella no es sí. eh, actriz, pero sí tiene muchos años de escenario. Y en particular esa esa carta me, me pareció muy, muy bella y muy profunda y una gran carta de, de amor de, de una madre a a su hija eh. es interesante
2: además que en spotify está la, en la transcripción de, de la carta o sea que si a uno le resulta un poco difícil de, de entender alguna palabra en, en portugués está allí la carta en, en, la, en el episodio no está 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 muy bien pensado eso para, para poder seguirla
7: Sí, sí, eh, está, está la transcripción. De cualquier manera después decidimos seguir con las cartas en, en castellano porque en definitiva, si bien el público de Spotify es potencialmente eh, global, eh, naturalmente la gente que más nos sigue es primero en Argentina porque es nuestro el lugar donde desde el cual se hace la producción, pero después también en otros países eh, de, de habla hispana. Entonces por eso la, la idea... Eso fue, bueno, lo bueno que tiene estos proyectos es que uno puede hacer eh, ensayo error e ir fijándose a ver si funciona o no, y ese fue una de las pruebas eh, de grabar en otros idiomas.
2: Los proyectos son horarios, ¿no? con los que no ganamos un peso, ¿no? Tenemos esa libertad.
7: Muchas veces son los que nos hacen más felices, además.
2: <risa> y hablando de justamente de, del público, ¿quiénes es, quién escuchan? ¿Tenés idea o hicieron algún relevamiento de quiénes escuchan este podcast?
7: Sí, en realidad los relevamientos son bastante fieles eh, en el sentido de que las métricas eh, nos la da Spotify, que es donde sí. nosotros una de las plataformas en las cuales se pueden escuchar eh, el podcast Escuché que ustedes hablaban de la cuestión de la, de la franja etaria sí. y la verdad que acertaron perfectamente, porque a nosotros nos escuchan como algo así, como un 30% de la gente que nos escucha son eh, personas de entre 23 y 27 años y otro veinte por ciento, es decir, lo que redondearía como alrededor de un cincuenta por ciento entre veintiocho y treinta cuatro años, es decir, la franja de entre veintitrés años y treinta y cuatro años se lleva la mayor cantidad de de oyentes eh, sí. de nuestro podcast y después no, no sé por qué un poco más mujeres que hombres, alrededor de sesenta por mujeres y cuarenta por ciento hombres son quienes lo escuchan y también como le decía eh, mayormente Argentina pero también Colombia, eh, Chile tenemos algunos oyentes de Uruguay, de México y de otros países que no sabemos cómo llegaron, <risa> como <risa> Alemania.
1: Sí. Eso es fantástico, la, que la misma plataforma además te dé ese reporte, ¿no? Que sepas, que conozcas a dónde estás llegando. Esas esas cosas tienen las plataformas que son muy buenas. Este, Me parece que hay ahí una herramienta también muy importante. ¿Y, y cómo es...? una estrategia para crecer en una plataforma, por ejemplo, como Spotify que yo te digo, esto como un paréntesis personalmente Spotify lo tengo más vinculado a escuchar música que a escuchar podcast, escuchar radio, digamos, por decirlo de alguna manera antigua Este, pero, pero obviamente sé que, que también están allí estos productos ¿Cómo, ¿cómo son estrategias de crecimiento? ¿cómo se hacen estrategias de crecimiento en estas plataformas?
7: Bueno, es natural lo que decide Spotify que lo relacione más con la música porque su incursión en el mundo del podcast es muy reciente. Es
2: nuevo, claro.
7: Es muy sí, reciente. Sí. Hace poco compraron eh, ellos Anchor, que es una plataforma que hace hosting, y además compraron una productora y empezaron ahí a hacerse fuerte en el mundo del podcast. En cuanto al crecimiento, yo no soy un especialista en marketing digital. Mi mundo es el del uh -huh. periodismo y vengo de ahí, pero sí estoy intentando por supuesto a través de las redes y a través también de eventos en vivo. Nosotros hicimos en la, pre, eh, la presentación de nuestra segunda temporada en un bar, en un teatro muy lindo en Buenos Aires que se llama Hasta Trilce, y eso traccionó a gente, fue gente, que seguidores a los cuales yo no conocía, es decir, no eran amigos, no eran familiares, no eran gente cercana, sino eran eh, seguidores eh, genuinos. Por supuesto, uno le agradece siempre a la familia que se acerque, pero en este caso era gente a la cual uno... Eh, no se ha visto nunca. Entonces también, aunque sea un proyecto nacido y crecido en Internet, también el, el tú a tú, el contacto en vivo, en
1: Ni este caso con,
7: con lecturas, claro. eh, ayuda un, un montón para ir ganando comunidad y para ir fidelizando también a la gente que te escucha.
1: Lo fantástico del mundo del podcast además es que el, el, el producto queda allí, disponible para cualquier momento y en cualquier lugar. Y además, como los usuarios se suscriben, generan listas, Muchas veces esas listas son compartidas, entonces va llegando por comunidades, digamos, a lugares donde no sospechabas que podía llegar.
7: Sí, bueno, de hecho, ustedes me están ahora llamando para esta entrevista, que yo agradezco y no sé de qué manera llegaron. Ah, a, Carolina te cuenta. A Pistola, y, y de todas formas, me parecen, son esas sorpresas súper gratificantes de que cada vez más gente descubra y te interese por algo que a mí me encanta hacer mira yo te
2: cuento la productora de una de las productoras de, del programa eh, nos recomendó epistolar porque la había escuchado y cómo llegó ella ahí es porque eh, en Instagram eh, hizo la pregunta viste que tenés como para preguntar en Instagram y hacer que te hagan sugerencias y bueno que preguntó a ver qué podcast lo, le, le sugerían para escuchar y una conocida le sugirió Epistolario y por ahí llegó hizo todo este viaje desde hasta, Insta, desde hasta el contacto el de
1: Instagram <risas> hasta ahora que lo volvemos a transformar en radio tradicional
2: hasta, exactamente y se
1: volverá después podcast
2: me, me interesa mucho el tema de, de de temas si realmente esto esto puede ser un, una una vía para ustedes de bueno de trabajo un modelo de negocios si bien todavía creo que el podcast está buscando su modelo de negocios para mí quiero aclarar para mí el podcast es el que se hace para la web no el que sale de la de los medios tradicionales y se sube sigo son las dos, Carolina, no, pero bueno. Sí, para no mí, sí, yo sigo sosteniendo que hay una diferencia ahí y pienso en el podcast como modelo de negocios. Vas
1: pensando en poner en el podcast como modelo de negocio porque nosotros vamos a tener que transformarnos en algún momento incluso, en un podcast.
2: Vamos incluso, a tener que hay, incluso hay podcasts que son usados por las empresas, ¿no? Digo, la empresa vio, una empresa ve o este, en el podcast un, un valor en sí mismo y entonces sube, este alguna algún alguna, algún podcast sobre sobre algo que tenga que ver con la empresa para enganchar a los clientes, ¿no? Pero en el caso de, de ustedes, ustedes han pensado este si puede llegar a ser este un negocio para ustedes.
7: En, en realidad el podcast, como vos bien decís, está todavía en fase de crecimiento, sobre todo en nuestra región. Eh, eso significa que hay hay algunas marcas sí que se están eh, interesando de a poco, pero yo creo que los primeros pasos son, eh, primero hacerlo, después hacerlo a lo largo de un tiempo, hacerlo no desanimarse, hacerlo de manera eh, periódica, ser constante, y a partir de ahí, a la hora de crear una comunidad, creo que es lo más importante, uno puede comenzar a mover esa comunidad. No necesariamente con publicidad tradicional en el formato del podcast, sino, por ejemplo, yo les mencioné la cuestión de los eventos en vivo, puede ser una forma, hay mm -hmm. gente que vende merchandising a partir de el producto que crea, entonces muchas veces el podcast en sí mismo es una plataforma para después generar otras cosas a partir de la comunidad que crea. Claro, ¿Se ¿entiende yeah. esto que, que estoy diciendo? Entonces quizás el podcast eh, a veces es solamente la excusa o el pretexto para hacer otras cosas. En mi caso podrán ser eh, eventos en vivo, si alguien hace, doy un ejemplo, un podcast sobre vino, pues será para hacer alguna otra cosa relacionada con el mundo eh, del vino y de la gastronomía, etcétera, etcétera. Me parece que el, eh, las vías son son muchas, sí. pero la, eh, el principal motor, al menos de hacer el pintura, fue el deseo de hacerlo. Después se si ocurren todas estas cosas. Sería fantástico, por supuesto, y, y sería genial para, por ejemplo, pagarle a los actores, comprar más equipamiento, alquilar una sala para que las cartas se escuchen cada vez mejor y que el sonido sea cada vez más profesional, aun cuando estamos muy contentos con cómo suena, pero de todas formas sería para reinvertir y para que el proyecto crezca, por supuesto. Eh, estamos pensando siempre en eso y las cosas son muy dinámicas y una herramienta que puede servir en un momento eh, de aquí a un par de meses eh, nos sirve y bueno también era una excusa para ponerse eh, al día para este proyecto y también quizá para otro.
3: Si sí, hay algo
2: que no se van a agotar son las cartas, ¿No? Eso, <risa> eso es algo eso que, sí que. no. <risa> incluso este escuchaba a Graciela Borges en, en, en el programa donde te invitó que cuenta este que Chupanqui le mandaba desde París este unas unas cartas preciosas y que ponía a Graciela Borges and ¿No? O sea, no ponía dirección y vete carta y la carta llegaba.
7: Sí, 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 tiene, bueno, ella tiene esas anécdotas preciosas y como vos decís, las cartas son, las cartas son infinitas eh, y sobre todo también tengo la impresión de que creamos un pequeño juguete que tiene muchas alternativas, eh. mm. entonces hay muchas cartas para grabar de muchos mundos posibles. Hace poco me contacté con alguien que venía del mundo, era una perfiladora criminal, entonces me dijo, no sabéis la cantidad de cartas que hay sobre este tema, mm sobre el tema del cual ella es especialista. Con esto quiero decir, no que Epistolar se vaya a hacer un podcast sobre, sobre esta cuestión, pero sí, sí que sí hay muchos mundos posibles que se pueden explorar a través del género Epistolar. De claro. Entonces creo que las alternativas son muchísimas. Por ahora eh, nos está ganando esta anarquía y este deseo y elegir las cartas por puro placer. Después quizá en algún momento se podrían hacer otro tipo de cartas. O por ejemplo, la las de Malvinas, hay muchas cartas en torno a Malvinas y se podría hacer solo un podcast sobre las cartas claro. enviadas por excombatientes.
1: Claro, claro que sí. digo bueno, ha sido un gusto charlar contigo, eh, nos, nos encantó el podcast y ahí yo ya lo pongo en mi lista, ya me suscribí en ebooks, que es mi, mi plataforma. Ya estoy suscrita, así que me entero cuando cuando tengan cosas nuevas y, y puedo este, compartirlo además con otros escuchas nos gusta muchísimo. Ustedes también pueden escucharnos a nosotros tanto desde la web de la radio radiouruguay.uy como algunas cosas que hemos logrado con mucho esfuerzo subir a ebooks en su momento. No nos da el cuerpo, no nos dan las horas para para poder hacer eso todos los días, pero hemos entrado en esa plataforma y allí estamos medio quietas. Ya te digo porque no tenemos demasiadas posibilidades de hacer eso diariamente, que sería lo lo ideal y lo deseable para, para poder compartir con muchos más, pero bueno, les queda ahí la, la recomendación también para estar en contacto
7: Gracias por el espacio, hasta luego hasta
1: Amigos, Diego Gemio, periodista argentino y responsable de Epistolar este podcast que se puede encontrar tanto en Spotify como en ebooks para conocer cartas de la gente
0: Siempre sabremos cómo empieza pero nunca cómo termina Sorprendete con nosotros, Efecto Mariposa.
1: Bueno amigos, eh, queríamos dedicarnos al mundo del podcasting, pero no nos da el tiempo hoy. Vamos a hacer después, no, no va a faltar oportunidad de profundizar un poco más en este mundo y sobre todo de recomendarles algunas cosas para nuestros oyentes que a lo mejor la mayoría no están en esa franja de los veintipocos años no. pero que sí entran en la computadora, usan la computadora, tienen internet y probablemente se encuentren con cosas que no sabían que existían y que son fantásticas. Pero nos quedó una deuda, Carolina, Totalmente. del bloque anterior y queríamos pagarla en este tramo. Vamos a
2: pagarla. Y, y así sí. los introducimos también al mundo de Epistolar eh, con esta carta que la cantante Patti Smith le manda a su entonces novio y amigo de toda la vida, Roberto Ma Robert Mapplethorpe, en, en, en los años 70. Esta carta, bueno, eh, que ya les les dirá la introducción de qué va. <risa>
6: Epistolar Antología de lo íntimo
8: La historia de amor de Patti Smith y Robert Melpertorp es un viaje a la memoria de los años 60 y 70. Fue un vínculo que exploró las nuevas formas de unión y la rebeldía de su época. Fueron pareja por un tiempo y amigos durante toda la vida. En esta carta, la sacerdotisa del punk le escribe al fotógrafo que ya está muy enfermo. El texto, que forma parte del libro Éramos unos niños, está lejos del lamento. Es el epílogo amoroso de una relación única y maravillosa. Lee la actriz Antonella Costa.
6: Querido Robert, Cuando no puedo dormir, a menudo me pregunto si tú tampoco puedes. ¿Tienes dolor o te sientes solo? Me sacaste del periodo más oscuro de mi juventud y compartiste conmigo el sagrado misterio de lo que es ser artista. Aprendí a ver a través de ti y jamás... He compuesto un verso, ni he dibujado una línea que no provenga de los conocimientos que obtuve en nuestra preciada vida juntos. Tu obra, que emana de una fuente fluida, tiene su origen en la candorosa canción de tu juventud. Entonces hablabas de darle la mano a Dios. Recuerda que en todo lo que pasó, siempre has sostenido esa mano. Agárrala fuerte, Robert, y no la sueltes. La otra tarde, cuando te quedaste dormido en mi hombro, también yo me dormí, pero antes de hacerlo pensé, mientras miraba todas tus cosas y creaciones, y repasaba tus años de trabajo. Pensé que de todas tus obras, tú, continúas siendo la más bella. La obra más bella de todas. Patti. Epistolar. Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Pistolar Podcast.
5: Si lo dices, tal vez será Canción, canción Cuando cruces la muralla, no me cayó La que te apunta, aleja de tus sueños bueno, otra vez, es, ya no mires atrás. Uh, 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 uh. Lo que sueñas si lo no dices, tal vez será canción.
2: Bueno, estamos escuchando a Luis Alberto espineta y su tema, su nuevo tema, ya no mires atrás. Y qué raro que suena esto, ¿no? A un año de la partida de Luis Alberto Spinetta, estar escuchando nuevos temas. Pero es así porque el 23 de enero, cuando el flaco hubiera cumplido los 70 años, se dio a conocer este disco que tiene como título eh, esta canción, justamente, ya no mires atrás. Y que, bueno, tiene siete temas que la hija encontró en su momento en un pendrive. Pero, si querés, vamos a hacer el efecto mariposa. ¿Por qué estamos escuchando a Luis Alberto Espineta? porque ¿Por
1: qué? En un programa que se llama Epistolar, y estamos bueno, escuchando a Espineta. Por, ¿Eh?
2: Porque en una de los eh, episodios de Epistolar eh, trata justamente de una carta que en el año 1971 el músico ya separado de Almendra, o sea que ya tenía una linda trayectoria a cuestas, eh, Luis Alberto Espineta le escribe a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, conocida como Sadaic. Ustedes saben que eh, la Argentina en ese momento estaba gobernada por el presidente de facto Alejandro Lanús, y a Sadaic se le había ocurrido que eh, los, ex, los músicos para poder cobrar eh, regalías tenían que dar un examen. Y el flaco lo dio no, no. y lo perdió.
1: ¡No! <risa> ¡Qué grande! Ya
2: había publicado los discos de grande, ¡Qué bueno,
1: grande!
2: esta es la carta.
1: <risa> dice dice Juan que le pasó a Fatoruso en Audem.
2: ¿En Audem? Hace bueno, mucho tiempo. ¡Qué grande! El que, no, el que sabe, sabe, y el que no sabe, manda. <risa> <risa>
1: es así. El que no sabe te toma examen.
2: <risa> bueno, así que eh, el flaco Espineta con 21 años y ya fundador de Alme la Almendra y ya autor de muchacha de Papel le escribe esta carta a los eh, control, controladores de y con los sensores de SAI.
5: Epistolar Antología de lo íntimo
8: Año 1971 Argentina era gobernada por el dictador Alejandro Agustín Lanuce En aquellos años la Sociedad Argentina de Autores y Compositores conocida por todos como SADAIC, tomaba un examen a los músicos un examen que los acreditaba como miembro de la institución con derecho a cobrar por sus obras. Un día se acercó un tal Luis Alberto Spinetta para rendir esa ridícula prueba de creatividad musical. En ese momento tenía 21 años. El fundador de Almendra y uno de los próceres del rock argentino reprobó el examen. Esta fue su carta de descargo dirigida al jurado de evaluación de Sadaic. Lee el actor director y músico Lisandro Fix.
9: Al jurado de examen para la inscripción de socios de Sadaic. Estimados rectores. ¿Quién de ustedes llora el sufrimiento eterno? ¿Qué sutileza irreal envuelve sus oídos gastados? Las circunstancias se redondean al conocerse los daños, pero nunca desde mi hermoso corazón al escupir sobre las músicas. Los días, es cierto, pasaron desde mi examen. Los sonetos letrinosos con los que se pretendía la formalidad armónica de una canción original, que pudiese ser calificada por un jurado de eliminación, ni siquiera hubieran servido para un silencio ad libitum. ¿Qué pretende la mente corrompida cuando seduce a la inspiración profunda sólo para exhalar flatos onánicos desde el trono de un juicio musical? ¿Es que este tipo de úlceras van siendo ciertas a medida de sus respectivas esclavitudes, señores empleados de la música? Mi cerebro está totalmente intacto, puedo asegurarlo con mi risa. Cuando el viento rasga las equilibradas hojas de los paraísos de Buenos Aires, no hay quien disponga de compases, de puntillos milimétricos o de progresiones armónicas aptas para esa música. Ustedes deben destapar sus oídos para destapar sus cerebros. Cualquier revólver llegaría inexorablemente tarde. Luis Alberto Espineta
1: Bien, ahí bueno, hay una muestra de lo que pueden escuchar en este podcast epistolar.
2: Y ahora vamos a dar una muestra de lo que pueden escuchar en el nuevo disco de Luis Alberto Espineta, que como decíamos al principio, bueno, eh, lo encontró hace casi ocho años la hija de Espineta, Catarina, que ustedes saben eh, está junto con los otros dos hijos, con Dante y el otro hijo, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Dante y...
1: Oh, y me acuerdo de Dante y de Catalina pero no de Catalina, no porque no, son no todos son
2: son todos este músicos sí bueno eh, están digamos custodiando ordenando clasificando toda la obra que dejó eh, Spinetta que no es solo música no porque no. además era artista plástico eh. también escribía y eh, bueno, efectivamente lo, escu lo encontró hace ocho años.
1: Dante, Catalina, Vera y Valentino. <risa>
2: Valentino, Valentino y Dante incluso participan en uno de los temas. Este, pero bueno, en el momento en que en que encuentra ese ese pendrive que abre eh, y dice la palabra folder y tiene un, un disco ordenado pronto ya, con siete temas, eh, que tenía sus arreglos, tenía todo lo que tenía que tener... Este, un tema para salir, eh, digamos, al éter, ¿no? Así que, bueno, eh, había dejado un disco entero y eh, lo próximo fue, eh, bueno, averiguar cómo había sido grabado. El, el, el disco fue grabado en el estudio La Diosa Salvaje entre 2008 y 2009. Poco después de la edición de Mañana y antes del concierto de las bandas eternas así que eh, este no es el primer disco póstumo eh, hay otro anterior pero está en realidad grabado eh, por sus amigos así que se puede decir que este es la, el primer disco de póstumo de Spinetta con cosas grabadas por él y armadas por él ¿no? el 23 de enero entonces eh, salió este disco y para el vinilo hay que esperar eh, para estos días de febrero con una sorpresa ideada por Alejandro Ross El prestigioso diseñador gráfico argentino Que hemos tenido también acá Señora. en mi Mariposa Así que bueno, está, estamos a la espera de eso Y esta este disco está, eh, digamos, eh, tocado por la banda Que acompañó al Flaco en su última etapa eh, sobre el escenario Con Juan Carlos Monofontana y Claudia Cardone En teclados Con Sergio Berdinelli Sergio en batería Y Nerina Nicotra en bajo Y bueno, y arranca con eh, Con la canción 20 ciudades Pero además tiene una sorpresa eh, Enorme para los fans Porque hay un registro De estudio De Luna Nueva, Mundo Arjo Que es una canción eh, que es una pieza de joyería para los viejos fans de Jade, eh, que obviamente... Siempre se tocó en vivo, pero nunca había estado grabada en estudio. Había muchas versiones, digamos, caseras de esta, de esta grabación, pero nunca el flaco la había este, grabado en estudio. Así que para los fans de Luis Alberto Spinetta, este hallazgo ha sido uno de los más celebrados eh, en, el, en la presentación del disco.
5: La canción de amor pintó un amanecer indiferente, perdida y consabida, idea de amar, amar por siempre, entonces vi salvo el rayo de luz inconsistente aún. Y nacer al olvido de los limos. no sé por qué javier el río despertó como una sombra apenas retenida por el
2: Bueno, y hay otras, eh, otros hallazgos también, eh, en el caso de la letra de Merecer, que es, delata la presencia de Dante y Valentino Espineta en la coautoría, y que, eh, bueno, tuvieron que aclarar que no agregaron su participación después de, de la muerte de su padre, sino que lo grabaron en el momento con él. Eh, y que, y bueno, y obviamente ahí está la apertura de su padre para entrar fraseos de rap, entrar este unos yes. ritmos de funk que son más del estilo de sus hijos y que la verdad que combinan muy bien con lo que es el, la, bueno, la, la poesía del, del flaco. Decirle. Dice
1: Flaco Gustavo que sí. lo estamos haciendo llorar. No, no, yo... Que está es... escuchando con su hijo Gervasio y con Mariela. Eh,
2: flaco, el disco está entero en Spotify. Eh, anda corriendo a abrirlo pero porque está espectacular. Ya lo debe yo, tener. Te, yo te voy a dejar... Yo, ah, capaz que ya lo tiene. Yo
1: creo que sí, no sé, pero si no, ya va corriendo. Te Nos a... no, abandona por, el, por espineta.
2: Eh, de, voy a presentar Diadema, que decía el... el el periodista Eduardo Fabregat eh, El periodista argentino No hay nada más espineta Que un tema que se llame diadema ¿no? Sí. Eh, en realidad al final eh, Son dos canciones que Luis le regaló A su coach vocal eh, Grace Coseri eh, Una mujer con la que ha trabajado mucho Y que eh, junto a Alejandro Frano En Teclados Entrega eh, el momento, unos momentos más lindos Del disco que es este, con diadema además de luces y sombras. Y bueno, es una perla realmente para, para, para Grace esta colaboración eh, y además para Luis Fra, Franov que cuenta que Espineta eh, lo llamó eh, en una tarde y lo invitó a, a grabar. Y dice, para mí era un ídolo máximo del rock mundial. Empezamos a trabajar para el disco de Grace Cosseri y en un momento me sorprendió porque, entrando en confianza musical, me preguntó si yo tenía alguna música. Espontáneamente le mostré este tema, el tema de Adema, que ya tenía su vida propia instrumental, pero a él eh, se le ocurrió, se terminó entusiasmando con la idea de ponerle una letra. Nos hicimos bastante amigos, se vivía una energía muy linda en el estudio, la diosa estaba llena de aventuras musicales, Luis tenía todos sus proyectos funcionando al mismo tiempo. Uno pasaba por ahí y se encontraba con Juanse, con el mono Fontana, con Cardone, con Nerina. Por suerte, todo ese material se conservó y hace un tiempo la familia me dio la gran noticia de que había rescatado esta colección hermosa de grabaciones originales.
5: Todo lo que escuchas es las horas se escapan boteando sin prisa Y sin pausa Como ahora Mientras Mientras puertas Se abren en cielos En la curvatura del mundo brillante que ves se suma buscando tu risa se ve en el sol
2: muestra de, de este disco en el futuro eh, se están trabajando en el rescate de un show de Invisible de 1975 con un gran sonido y de algunos de los shows también del Teatro Colón así que vamos a seguir teniendo novedades sobre estas grabaciones de, de Spinetta eh, bueno, mientras tanto tenemos este disco Ya no mires atrás con una tapa además que tiene una figura robótica que remite a la, la figura de, de ese hombre con sopapa en la cabeza de, sí, de Almendra, eh. y me voy citando eh, unas líneas de, de Eduardo Fabregat que dice, de algún modo, la robótica figura de la tapa realizada por Luis de modo digital, remite a aquel hombre de la sopapa en la cabeza. ¿Será que en el universo de este artista único, que solo obedeció a su instinto creativo, el tiempo se vuelve aún más abstracto? se puede no mirar atrás y a la vez descubrir perlas del pasado se puede escuchar la voz del flaco y que todo sea puro presente se llama arte se puede llamar magia
5: mientras en tus ojos del sol más bien, sin el tiempo y la oscuridad, de tu mano camino así, la diadema de amor total, en tus ojos el sol más bien.
1: Bueno, Epistolar es el título con el que hemos trabajado en la tarde de hoy les decíamos desde el comienzo, aquí en Efecto Mariposa en estos 14 años hemos trabajado con el género epistolar muchas veces las cartas nos apasionan, el formato nos apasiona y, y a veces pensamos, bueno, ¿y qué más se puede decir? Pero siempre aparecen, por suerte, las cartas, como decía eh, el periodista Diego Gemio, que entrevistamos al comienzo, son infinitas. Las posibilidades que nos brinda ese formato son muchas de conocer cosas muy diversas y de meternos con muchos asuntos que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos. Y en este caso, para esta segunda parte del programa, elegimos una mirada sobre un trabajo que nos invita a entrar en el universo de algunas jóvenes que estaban en estado de abandono y en conflicto con la ley, este, a través de este trabajo de investigación, una ventana epistolar a las emociones de estas menores de el asilo del buen pastor. Decíamos recién, no solo nos permite este trabajo entrar en ese contenido y saber qué les preocupaba a estas gurisas, sino además conocer un poco también de la historia de nuestro país, sobre todo el vínculo del Estado con... Con este asunto de, la, de los menores ¿No? De los sí. menores en conflicto con la ley En estado de abandono En fin, que es un tema que tantas veces viene a la mesa Tratado desde las autoridades Desde la academia desde Y rara vez accedemos a Ponerlos a ellos este, en primer plano ¿no? Así que es un trabajo que hay que agradecer Muchísimo
2: Estamos eh, aquí con María Noel Es <risa> Egresada de Humanidades y Docente De la UM de la Universidad de Montevideo eh, que investiga sobre la educación literaria en Uruguay para sus tesis de licenciatura eh, y también sobre la infancia y juventud femenina en Uruguay y con Facundo Álvarez licenciado en Ciencias Históricas también por la Facultad de Humanidades y, y maestrando en Ciencias Humanas eh, sobre la historia rioplatense por la misma facultad y también continuando los estudios de maestría en la Universidad de Montevideo y hablábamos con recién fuera de micrófonos Que los estos archivos estaban allí Desde los años 90 A disposición de quien Bueno, quien les echara un ojo Y pudiera arrojar un poco de, de luz Y de, bueno, y de, 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 de interés este investigativo, digamos En estos en estos trabajos Así que, bueno, bienvenidos Y gracias por el trabajo primero
1: Bueno, muchas gracias por gracias ¿Dónde estaban exactamente estas cartas? ¿Y por qué fueron a buscarlas?
3: Bueno, las cartas en realidad están en el Archivo General de la Nación, acá cerca. este, eh, Y bueno, en realidad siempre en la investigación uno llega, o a veces llegas por A veces no no buscando esos documentos, sino este, buscando otras cosas, y ahí aparecen. Y bueno, como son tan fuertes, son tan importantes, tan intensas esas cartas, esos documentos, que, que, que algo había que hacer, que estaban allí, y bueno, no las fuimos a buscar. Aparecieron y, y, y era necesario hacer algo. No solo las cartas, sino todo el archivo entero, el expediente, que bueno, que no son solo textos de puño y letra de estas jóvenes. ¿no? Esa, cada claro. carta está
1: integrando un expediente que abarca, digamos, el historial, el caso de cada una de estas de estas chicas. Estamos hablando de qué época,
3: de la época eh, del Uruguay, del 900 en realidad, este mm. eh, 1900 11, se inaugura la Ley de Protección de la Infancia eh, en 1915 digamos, se inaugura el Consejo de Patronato de Delincuentes y Menores eh, y, y de alguna forma desde esa época el, el, el Estado encarna una preocupación por la protección y el control sobre todo de esta población en abandono y en conflicto con la ley
2: Ustedes planteaban esta, esta tensión entre el Estado y la Iglesia no este, sobre esa tutela y es una, una cosa que está bien presente aquí
3: Sí, en realidad también es como una, una paradoja porque eh, el Estado vallista, en realidad, bueno, es, es bien sabido la preocupación por, por separar y por laicizar, digamos, este sus políticas y su, y su accionar, pero eh, el cuidado de estas jóvenes eh, las deja en manos de una institución religiosa. Entonces, como una especie de contradicción, eh, y bueno, fue una necesidad en realidad. ¿no? Eh, del ¿Qué Estado, es el
1: sido ¿no? el buen pastor?
3: El, el bueno el Asilo del Buen Pastor en realidad es un es un convento eh, de la de la orden de las Hermanas de la Caridad del, del Buen Pastor que arriba en Uruguay en 1870 América Latina en realidad porque en todos los países de América del Sur está presente desde esa época más o menos el Buen Pastor eh, con esa misión eh, de, de bueno de cuidar digamos este y encarrilar a estas jóvenes desviadas que han elegido el mal, el mal camino, el camino del pecado, etcétera. Es una orden que está desde 1838 este, en la región de, de Angers, en, en Francia. Entonces, bueno, esa es un sí. poco la misión.
1: Jóvenes que no necesariamente eran huérfanas, de pronto provenían de familias que las expulsaban o que no se hacían cargo. Este, ¿eso, ¿Es así? ¿Quiénes eran? ¿Qué procedencia tenían?
4: Sí, algunas son huérfanas, nosotros tenemos varias cartas y el uh -huh. expediente que nos permite ver que algunas sí son huérfanas, otras simplemente son abandonadas por sus familias porque no las podían mantener, porque uh -huh. no tenían los recursos necesarios, entonces eh, eh, se buscaba un lugar donde poder guardarlas, ¿no? claro. y entonces estaba el asilo, pero también algunas de ellas estaban en, en hogares particulares.
1: Bien, en ese asilo del buen pastor, digamos yo me preguntaba... ¿Hasta cuándo se mantuvo la iglesia como prestadora de este servicio a la sociedad, por decirlo de alguna manera? Porque yo recuerdo, yo era niña en la década del 60 y recuerdo algún ejemplo todavía existente en Uruguay este, de conventos, así le llamábamos los vecinos, sí. donde había gurizas que tenían distinta procedencia, algunas incluso de gente adinerada que vivía de viaje por el mundo y no se hacía cargo de sus hijas, por ejemplo, y estaban allí sí. pensando siempre en mujeres, ¿no?
3: O sí. huérfanas también. Sí, ¿no? huérfanas sí. también. Sí, en realidad el, 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 una, una situación particular se dio que eh, en donde el, el, en, en el convento, o sea, en el asilo de algún pastor, eh, luego fue eh, un centro de detención de mujeres en claro, la dictadura. El cabildo, claro. Ahí va, la cárcel de cabildo. Sí. Entonces durante un tiempo eh, coexistieron, digamos, este, estas chiquilinas huérfanas, este, abandonadas, etcétera, con presas Políticas.
5: Ah, y no sabía. Y también,
3: claro, y también, y también este el, el cuidado en un primer momento también este, de presas políticas tuvo en manos también de de las hermanas. Luego pasó al Ministerio de Educación inmediatamente y bueno, eh, esas situaciones. características se... muy particulares del Uruguay, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y su cuestión laica en el Estado este y, y luchando además esa tensión entre, entre la laicidad y la responsabilidad. Y también la, el paternalismo del Estado, este que es muy vallista también eso, ¿no? Y me parece que eso también generó una época muy, con, muy este, específica con respecto al tratamiento de los jóvenes en, y los menores, los niños en conflicto con la ley. ¿no? Bueno, el
2: tema menor, el, el término menor, ustedes lo le dan una significación este muy particular, ¿no? que todavía tenemos resabios sí.
3: de, 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 de ese término. Sí, siempre lo ponemos entre comillas o en cursiva porque, claro, en realidad este en un primer, en un primer momento, en una primera lectura bien, bien rápida, puede pensarse que es menor de edad. Pero en realidad el término menor también alude a una cuestión no solamente etaria, sino a todos los estigmas que caían claro. sobre esos chicos. Entonces, bueno, es menor no solamente de 18, sino también que, bueno, se caracterizan por este pertenecer a familias disfuncionales, por llamarle de uh -huh. alguna forma, que no asisten a la escuela o asisten de forma irregular, que viven en barrios marginales y que de alguna forma no pertenecen a la infancia normalizada.
1: Uh -huh. Volviendo a estas chicas del asilo del buen pastor, venían y tenían esas procedencias, digamos, este, estaban allí y ¿cuál era normalmente el destino? De, de, estas, este, de estas chicas, después que pasaban por allí, cómo salían, en qué condiciones sí. y en qué casos, ¿no?
4: Bueno, muchas de ellas, eh, como ustedes habrán leído en el trabajo, uh -huh. se manifiestan a través de cartas y hacen pedidos al, al uh -huh. consejo. Y lo que se pide, lo que piden frecuentemente es esa expresión que ellas utilizan, que es salir colocadas, por eso sí. nosotros lo, ponemos, lo decimos entre comillas, colocadas, bueno, a una casa... De, de fami una familia particular, pero que tenía que tener ciertos requisitos económicos, tenía que tener cierto prestigio en el barrio en el que vivía. O sea, se hacía todo un estudio de la familia a la que iban a ser derivadas. Hacer tareas, me imagino. Sí, claro. Y obviamente ellas iban a, a trabajar en, en el servicio doméstico. O sea, lo que sucedía era que las señoras pudientes de la élite montevillana solicitaban a una joven asilada. Para poder eh, realizar los, las tareas del hogar. Entonces, eh, bueno, no la, varios bueno. autores, que vamos a tener tantos autores, <risa> es que algunos autores que nosotros hemos leído para, para bueno cruzar las cartas con uh -huh. la teoría, explican que esto es una forma de mantener las relaciones de clase, porque estas, estas mujeres eh, pudientes de la élite montevillana, lo que hacían era perpetuar las relaciones de poder de esa manera, claro. porque entonces tenían a quien a quien mandar, claro. o por ejemplo ejerciendo la caridad en instituciones como la Bonegart. Eh, sí, iban a trabajar todas como En criadoras. esa
1: zona, claro, pero en esa zona a veces medio confusa entre el, el trabajo el, que se le asignaba, el estatus de criada, sí. que y la tenía caridad, que ver ¿no? también con, bueno, es una hija más, nosotros la claro, criamos, ¿no? Esa, esa cosa es de Es una caridad. zona oscura.
3: Ahí, ahí están son interesantes los informes que, que están ahí para, para hacer algo, son innumerables, de las inspectoras, visitadoras, o las futuras asistentes sociales que... Que, que bueno, que cuando pasaba esto, que se acercaban al asilo a pedir una chica, bueno, estas asistentes, inspectoras se les llamaba, iban a esa casa y hacían todo un relevamiento de las condiciones morales. entonces Para bueno, no si, llevarlas por el
1: camino del bien. Exactamente.
3: ¿no? Entonces, la, esas condiciones que eran, si, si estaban en matrimonio, cuántos hijos tenían, eh, hay una carta que es que, es, que está buenísima, que, que dice, bueno, eh, perdón, un informe que está buenísimo, sí. que dice, bueno... Eh, a pesar de no estar en matrimonio, son una familia de bien, algo así, ¿no? Entonces, <risa> me, ta, Y, y el, el peso importante de las inspectoras que decían, bueno, vas acá o vas allá.
1: Esas cartas eran un instrumento establecido para para ese sistema de colocación. ¿Cómo parecen? Porque, o sea, son, no, no me imagino que sean solo iniciativas. Bueno, un día se les ocurrió escribir una carta. ¿Es parte del trámite? ¿Era una carta de las de las interesadas sí,
4: una una, digamos, una posible explicación es que paulatinamente fue descendiendo el digamos en la, en la, eran digamos, las mujeres ahora sabían escribir tenían algún nivel de instrucción que les permitía escribir y la necesidad de controlar unido eh, se hizo que la carta fuera un mecanismo como de salida, una oportunidad para poder comunicarse y hacer peticiones, son cartas de petición que también tienen un alto nivel argumental. O sea, casi todas tienen un cuerpo argumental bastante interesante. Ahora vamos y... a entrar a las
1: cartas en sí mismas. Ah, Pero digamos, tenían un destinatario concreto. Las cartas sí. debían ser entregadas claro. ante las autoridades. Al
2: consejo. Al, al, consejo. al presidente, al presidente consejo. del consejo. Al padre, digamos. La mayoría Ustedes dicen gran. que es como una es un, no, es un, figura Es rol de padre. Sí. Y
4: algunas otras eran dirigidas a los inspectores visitadores. Exacto. Ahí está, ¿eh? figuras de Exacto
1: y sí. entonces en algún momento terminaban integrando un expediente que derivaba o no las colocaba o no las colocaba claro, así?
3: Después de perdón después, no. de cada, después de cada carta Viene el informe de, de, de la inspectora o el inspector Entonces ahí está la presencia del Estado claro. Siempre controlando siempre Son en su mayoría privadas claro, eh, Perdón, no. públicas sí. Porque están en el consejo claro. es, No sé cuántas no nos llegaron Suponemos que muchísimas no están claro. Porque bueno quedaron por ahí o algo Pero mm. por algo están en ese archivo Las eh. del
2: buen pastor están en el buen pastor y no hay forma de acceder todavía a ellas no, claro, sí, Todavía claro. no este... bueno, Ahí hay toda una <ríe> Ah, toda una, una fuente de información que nos falta. Claro. Lo que no se pero, dice también es importante. Por supuesto, es eh, claro, justamente. Y en, en estas cartas también, ¿no? Ustedes hacen una clasificación, digamos, de las distintas formas de carta que hay. Hay unas que son, este, bueno, que tienen un formato muy específico y uh -huh. que se presuponen que allí había un, una, una adulta. Uh -huh. Este, al lado de ellas como dictando o por lo menos tutelando esa uh -huh. escritura uh -huh.
3: ¿cómo se dan cuenta de eso y cómo es ese formato. Porque hay varias que son, que tienen, que se repite la misma fórmula. Uh -huh. Este deseo salir colocada, prometo portarme bien. Eso es como la fórmula que se repite en, en casi todas. Algunas avanzan un poquito más en información, por ejemplo, ponen el apellido de la casa a la cual quieren ir eh, o la dirección sí. o el barrio.
2: Pero ¿y eso cómo lo saben? Ya ya los ya los conocían, habían estado en esa casa. Es probable
3: que sí. Ah, bien. Es probable que hayan estado antes de esa fecha claro. o, o de forma irregular.
2: Claro.
3: Eh, de forma irregular. Entonces, está, y, claro, y se repiten en la mayoría. son fórmulas que eso nos permiten que nos permiten saber de que bueno que ahí no estás la voluntad genuina de la joven, sino que hay un adulto, la inspectora o la hermana, la monja que está ahí. Dale, escribí. <risa>
4: Claro, lo interesante, nosotros tratamos de... Porque cuando vos tenés ese volumen de cartas tan importante, tenés que buscar como algún método de clasificación y ordenar para poder ver qué haces con ese archivo. Entonces, nosotros hicimos una clasificación que la las cartas serían algunas que le llamamos públicas, otras que son privadas. Las públicas son esas que, que vos decías, que, que muestran de alguna forma el, el discurso dominante o lo que los adultos esperan de ellas, el ideal del rol. Claro. Entonces, ahí como decía Facundo, aparecen frases formularias como eh, prometo portarme bien tenga bien, lo saluda atentamente no las cuestiones propias de una formal, carta formal una carta, claro. y otras cartas que podrían considerarse personales que son dirigidas a algún familiar, que puede ser el hermano la madrinita, entonces estas cartas son un poco más ricas para nuestro trabajo porque nos permiten ver los intersticios, o sea digamos el espacio del medio entre el discurso claro. establecido y la verdadera voz de la joven que escribe ¿no? entonces, bueno, se pueden clasificar de esa manera y también se pueden clasificar eh, de acuerdo a su línea argumental ¿no? Hay claro. unas que presentan argumentos más simples y otras que presentan argumentos más complejos que eso por forma. ejemplo? por ejemplo, argumentos simples algunas cartas que, se, que es difícil clasificarlas como cartas porque más bien se parecen a esquelas uh -huh. y eh, hablan de cuestiones materiales, pedidos simples como por ejemplo necesito ropa, calzado o que me paguen un dinero que yo tenía guardado, que ahora no lo tengo, que se me lo pueden devolver. O medicación, o me duele la espalda. Cuestiones que tienen que ver más con lo material. Eso es un
1: pedido a las autoridades. A las
4: autoridades. Y siempre con frases formularias, más bien breve, el ah. pedido en concreto. Después tenés otras que son un poco más complejas, que en las que aparecen algún, algún tipo de denuncia a las instituciones, como por ejemplo, no me tratan bien en este lugar o tal adulto me maltrata, o quisiera poder salir colocada hacia otro lugar, o quiero volver al asilo, porque también tenemos algunas que las jóvenes piden volver al asilo, en el lugar en el que se encontraban mejor que el hay, lugar.
2: Hay una muy paradigmática que es la que llega a un
3: diario,
4: ¿no? Ah,
2: sí. <risa> esa es. Salió por la ventana. Esa salió por la ventana. Sí. La, la
3: historia de esa está buenísima y es, es, la que, la central de ese artículo que anda por ahí. que uh -huh. eh, claro que es como la más genuina que tenemos incluso hasta por su formato por su forma porque está rota entonces en algunas partes es de difícil lectura incluso hay como frases entre renglón y renglón que, que repasemos bueno repasemos la historia que, que cuenta bien es eh, la, una chica Laura que, que en realidad es analfabeta y, y bueno, después, eh, leyendo el expediente, nos damos cuenta que Laura le dicta a su vecina uh -huh. de celda de ¿no?, en el asilo, uh -huh. eh, y bueno, y ahí pide veneno, por ejemplo, para, para suicidarse, ¿no?, eh, ahí hablamos de uh -huh. un argumento bien complejo, y un pedido que, bueno, que ya trasciende... Eh, la, la mera cuestión de, de un pedido. Eh, esta carta, sí, después se relata que sale por la ventana del asilo un transeúnte, así lo relata el día, eh, órgano uh -huh. de prensa ballista, eh, la lleva al, al, no, lo que ve, bueno, le parece importante y lo lleva al diario. Y tal, y el diario lo, 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 hace como un resumen de la carta con todo su amarillismo de la época, ¿no? El, claro. este, el veneno está en el título, ¿no? Asilada pide veneno y que pero, también es usada de forma política, ¿no? Porque. Bueno, si sí eh, le parece. Pareciera hoy
1: tener un titular muy parecido. Sí, exactamente. todos lados, digamos. Exactamente,
3: y, y, y bueno, y los ballistas aprovecharon eso para caerle a, a, la, a ese tipo de, de, de educación religiosa de ese sí. momento.
4: Esa carta es interesante también porque tiene algunas cuestiones bien juveniles, ¿no? Como por ejemplo, hay, hay una parte en la que se puede ver eh, una arenga a los jóvenes de, af de afuera, posibles lectores de la carta que salió por la ventana que le dice vamos jóvenes queridos, los esperamos a las 5 o a las seis. O sea, que ahí nosotros también podemos conocer algunas ciertas dinámicas que había dentro del asilo. que es algo la vida que no... cotidiana. Y una
2: frase al margen, ¿no? Que dice...
4: ojo pero con las viejas. Ojo las con viejas. las viejas.
3: <risa> sí, porque suponemos que, que eso no era parte de la carta. Y la chica que estaba escribiendo, ella anotó igual, ¿no? <risa> <risa> no sabemos, pero suponemos que sí. <risa> Entonces, está
4: bien. Una de control, <risa> Claro. Aviosismo
1: claro ahora yo pensaba en la medida, obviamente estas cartas como ustedes decían cada una está integrando un expediente porque esa carta tiene un seguimiento, una respuesta de las autoridades, capaz que no una respuesta personal a la interesada pero una resolución digamos ¿no? una reacción de las autoridades este, esa carta donde pide veneno también estaba dirigida a las autoridades o tenía otro o tenía el destino de salir por la ventana para que afuera se enteraran y
3: en realidad no estaba dirigida a, 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 la, a nadie al, claro al presidente no estaba no no era pública digamos sino que queridos jóvenes a eso estaba dirigida claro porque seguro
1: porque me interesa esto porque porque está bien es, esa carta es como un espacio de digamos que ilumina un poco más el mundo íntimo, el mundo real de estas gurisas, pero uh -huh. en la medida en que es una carta a las autoridades y que este tampoco es el 100% como tú decías, ¿no? que te dé o no la pauta de lo que pasaba realmente. Uh -huh. ¿Qué conclusión tienen ustedes después de haber estudiado todos los expedientes además de las cartas sobre la vida uh -huh. que llevaban y además la respuesta que tenía sus inquietudes por parte de las autoridades?
3: Uh -huh. Bueno, en primer lugar creo que es, es, es como el, el, un, eh, la primera conclusión, o muy verde todavía, porque está en proceso. Sí. Es que bueno, que es un sistema que, que todavía está en la fase inaugural. Es, es, es como un sistema que todavía está probando si funciona o no funciona incluso hay marchas y contramarchas en el periodo en el arco periodo en el arco temporal que estamos viendo eh, y lo que funciona se trata de mantener pero eh, las cuestiones políticas del vallismo, avances retrocesos hacen que a veces no sea eh, la, la, la solución mejor digamos vistos de hoy y jugando un uh -huh. poco con la anacronía este después que, que la otra conclusión y que es que los prejuicios los estigmas la carga sobre el menor, bueno, tiene que ver con, con un Estado que intenta controlar a esta infancia desviada, entre comillas, no esta juventud que no es la normal y la que se espera por parte de, de las autoridades, de la ley, de la burguesía, etcétera que El ejemplo de, de, de Laura, esta carta que, que citamos recién, es increíble porque ella está en la celda y, y en el régimen ahí, en, en el asilo de algún pastor, las que estaban en la celda eran las que estaban tildadas de incorregible. Eh, y bueno y estaba castigada digamos. exacto castigada no se portaba del el todo el resto bien. que estaba en dormitorios claro, colectivos exacto, comunes camas uh -huh. comunes este no estaba encerrada digamos dentro uh -huh. de la institución eh, después te, eh, sugieren que la manden a un este, a un, a un centro de salud a eh, un manicomio no me acuerdo eh, cuál era entonces bueno la, la tildan de loca entonces claro. eh, eso no sabemos bien pero ahí están presentes los prejuicios sin lugar a dudas eh y bueno y por ahí va este, la presencia del Estado este, también está toda la cuestión de género sobre todo con, la, con las chicas que, que un poco lo que vos preguntabas recién de, de bueno cuál era la salida y la salida era siempre al lado de una figura este, masculina eh, hay una carta que está buenísima que es eh, o me
4: caso o me hago hermana o me entrego al juez, el
3: juez. ahí están las tres instituciones ¿no? la religión claro. el Estado y el matrimonio, el matrimonio. Este, fundamental las opciones para, para una seguridad o doméstica, dice. Sí, no me acuerdo sí, sí, ¿no? Claro. Este, claro. Y bueno, iba por ahí. Hay muchos autores de, de Uruguay que han, que han trabajado sobre la infancia, que, que no, no son son de un periodo anterior, claro, ven como el inicio del, de este sistema de protección a la infancia, protección y control, a partir del 34. Entonces lo que trata de ver el, el, el trabajo, lo que estamos viendo, es que no, es que empieza desde el 11 en una etapa inaugural, ah. probando, no sé, una puede... etapa
2: bisagra, digamos. Exacto, no, no se claro. puede
3: caer con todo con, con, a, al estado vallista porque, bueno, fue una etapa inaugural, repito, que se estaba probando. Y no es del 34, es un poco anterior. este De hecho, eh, la organización que tiene el archivo da cuenta de eso, si no, no lo guardan. Desde el 11 están, está guardado meticulosamente, ordenado, eh, contiene un índice. Entonces eso también da cuenta de una preocupación.
1: Claro. Está bien, es cierto, eso que decís. Estaban tratando de empujar los límites y viendo cómo desde el Estado podían hacerse cargo de una cosa que hasta ese momento no les no, les, no, no era este potestad del Estado, ¿no?
3: Exacto. Eh, claro, después de cuatro en realidad, claro, viene toda una organización centralizada con la figura de Roberto Berro, importante, ¿no? este Se crean muchos reformatorios, se perfeccionan los que ya estaban, eh, Claro, que esa etapa opaca, la anterior, claro. a la fundación. Claro. Llegaba a
1: ella digamos, a esa atención primaria, digamos, con esta población. Llegaba a la iglesia, llegaba al Estado en forma de vigilancia. No llegó, en ese momento seguramente no, no sé cuándo es que empieza a llegar en Uruguay, y si ustedes lo están estudiando, una asistencia de tipo social, digamos, de tipo de contención, que esté mirando más... Al individuo y menos a, la, al, al, digamos, a lo circundante, uh -huh. al resto de la sociedad. ¿no?
3: Sí, eso es, no, no, no lo estudiamos, pero pero eso es después del 34, donde se organizan, las, no, no sé bien cómo se llamaban, pero sí. las escuelas de, de asistentes sociales. Claro. Este, claro. Ahí se inaugura y ahí sí, ojo, de, después del 15. Eh, estos inspectores e inspectoras que tenemos nombre, apellido y eh, hacían una atención personalizada. Esa es como otra, otra de las cosas que todavía no nos no, no hemos metido, pero que la leemos a diario en el archivo y que es una una. Hacían atención un seguimiento de
2: la de la sí. de las niñas o de, de ese hogar a donde iban a ir.
3: De los dos. De los dos. De dos. dos. Sí. Incluso cruzaban información. Uh -huh. Incluso, eh, tenemos eh, documentos que que hablan de de la cotidianidad del trabajo de estos inspectores, se quejan por ejemplo de que lo mandaron a Colón y no encontraron al menor este en cuestión sí. porque la numeración de las clases, de las calles y la nomenclatura no era la habitual, sí. se quejan que tienen que pagar el, el, el tren hasta salto ellos mismos, sí. entonces como que hay también un seguimiento y de sí. eso, se va perfeccionando con el paso del el tiempo, sí.
1: hablabas de algunas cartas que mencionaban el maltrato, y me preguntaba si ustedes también tienen una clasificación que sea somera de eh, los temas recurrentes y no sé qué pasa con el maltrato por ejemplo si es un tema frecuente o era excepcional cuáles son los temas preocupación recurrente de esta de estas chiquilinas después
4: tenemos un fragmento si quieren para leer una que justamente habla del maltrato eh, sí, lo, lo que ellas reclaman particularmente son dolores físicos por, por las cantidades de horas que tienen que trabajar en las casas. Lo que aparece muy frecuentemente es el dolor de espalda. El Esto pie? después
1: que ya salieron, que están sí, colocadas. están digamos.
4: colocadas. Pero también en el asilo, ¿eh? En sí. el asilo también se que ah, trabajan. Sí. Claro. Eh, por, eh, por ejemplo, tenemos acá una, una carta de una joven que, bueno, es una joven que escribe cuatro cartas. Bueno, nosotros tenemos cuatro cartas nada más de ella, tres que escribió en el 1929 y una que escribe después en 1932. Y la segunda, que escribe en el 29, la, la escribe desde el Perea Rosel. Bueno, y hablando de algunos diagnósticos que posiblemente los médicos le hayan dado y ya los, re, los repite en la carta. Y lo que explica es que está enferma por eh, los tratos que ha recibido en el asilo del buen pastor, que la comida, ella detalla, ¿no? que es, es asquerosa, que tiene hasta gusanos, que el café parece agua, que, bueno, que sufre frío. Entonces, que pide, por favor, que no volver nunca más al asilo del buen pastor y ser colocada en una casa. Eso eso es una de las formas que eso es uno de los maltratos que digamos que que
1: en ese marco indica, mm. ser colocada como doméstica es toda una aspiración lógica, digamos, ¿no? O sea, en ese sí. marco comparando esa vida con
4: Sí, también otro reclamo pedido que hacen es que se les otorgue la mayoría de edad. Nosotros sabemos que a los 21 años ellas podían conseguir la mayoría de edad, pero para conseguirla no solamente alcanzaba a contener la edad, sino también había que demostrar que iban por el camino recto. ¿no? Claro. Y, eso es por
2: eso es para de emanciparse. salir a rayos, ¿es por eso? Sí. Eh.
4: Claro, de salir a rayos porque muchas no sabían cuándo habían nacido, entonces eso les, les permitía saber la edad que tenían. Ah, los, rayos X, los rayos son... X. Bien.
3: Tenían que hacer una historia de la medicina también, ¿no? Claro. Sí.
2: Pedían
1: salida
3: a rayos. Salida a
2: rayos para que le hicieran claro. una placa para que, según el tamaño de los huesos, para pudiera dilucidar manera. qué edad sí. tenía.
4: Ojo que no. también pedir la mayoría de edad es un tema controversial, o sea, era un tema controversial para la época porque las autoridades lo podían eh, entender como una especie de... De transgresión. Es una transgresión. Es una transgresión. Claro. Porque de alguna manera se rompen los límites del poder. Y se le rompe la tutela también. Exacto. claro Porque no, no solamente estamos hablando acá de una relación de género, sino también de, digamos, de una relación etaria. O sea, los adultos tienen la posibilidad de ser libres los menores no entonces pedir la mayoría de edad es de, de alguna manera emancipar, rampa, sí. de emancipar o
3: subvertir el, el orden de, de hecho el término menor también habla uh -huh. de esa asimetría que es claro este
1: trabajo ustedes decían está abierto está en proceso uh -huh. este cuál es el destino que tiene, ¿Tiene porque calculo que mucha gente no nos está escuchando puede interesar leer profundizar en ese trabajo este cómo Bien, cómo bueno, se va el, a seguir el, trabajando en él
3: en el año el año pasado también fuimos a, a argentina a mar del plata a seguir trabajando con las cartas también y como a seguir profundizando en cuestiones más teóricas entonces hay otro artículo también por ahí que, que está circulando que, que sigue hablando de las cartas también y bueno y en realidad está en el marco de, de en el real proyecto de, de tesis de maestría uh -huh. y que y que bueno que que eh, se fue decantando, digamos, al principio al principio le era hacer una historia sobre la infancia y los menores en Uruguay del uh -huh. 900, pero después que aparecieron las cartas, eh, el, el, lo fundamental de, de, de la investigación es eso, y, y, y el primer destino, digamos, el primer objetivo va a ser este, la tesis de maestría. ¿Han,
2: ¿Han tenido contacto con la orden del buen pastor para no. ver si podían...
3: No eso yo creo que está trabajando otra gente. no uh -huh. sé tuve contacto hace mucho tiempo con Daniel Fessler y no sé en qué está eso todavía. Yo creo que, que todavía el asilo algún pastor no ha cedido los archivos este igualmente en el consejo hay material del, del asilo uh -huh. que también es digamos eh, suficiente y es voluminoso como para como para
2: como para entretenerse
3: <ríe> sí, exactamente. Cuantos años exactamente. <ríe> Bueno, okay, muy,
1: muy, bueno. Sí, sí, dime,
2: dime
4: No, no, que nos ha llevado por diferentes lugares Porque al principio cuando vos tenés ese volumen de cartas Te atraes un poco como ¿no? la atracción del archivo Te atraes y no sabes bien por dónde entrar, analizar, estudiar Al principio buscábamos las recurrencias, las similitudes Y luego pensamos que era mejor como detenernos en algunos casos particulares yes. Y entonces estudiar de ahí En algún momento también habíamos hablado o nos habían sugerido Hacer alguna historia de las emociones Que también puede claro. ser interesante pero bueno, vamos También. a ver
1: por dónde va Bueno, ya que hay varias Facundo Álvarez, María Noel, Miglio Muchísimas gracias por gracias. haber venido hasta acá Y a bueno, Juan Steiner, gracias A todos los que nos están siguiendo esta tarde Gracias porque nos vamos Hasta mañana Chau. Mañana cerramos la semana Y es mi último día sí. <risa> Hasta mañana
6: Sonríen los rostros de parte de otros Buscando entre el resto Se encuentran monótonos Se ven hipotónicos Se explotan Si danzo pacífica Vuelo y vuelvo a la tónica Me refugio en la música Es que me fío romántica Aleja, platónica, luna Sueños destructivos No escondas el láser de tu crío Porque estos objetivos Dale a las flores tus lágrimas Al buen amante Dale al